1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Sergio Aragones. ¿Se acuerdan de aquellos dibujitos marginales de, de la revista Mad? Los que tuvieron la suerte de disfrutar aquel humor de la revista Mad nunca olvidarán aquellos dibujitos como no olvidarán las parodias de películas o a Alfred Newman en la tapa o a Jack Davis y a Don Martin a Al Jafí y sus solapas a Espía versus Espía y mucho menos a los dibujitos de Sergio Aragonés que siempre querían escapar de las páginas Desde California Cerca de Santa Bárbara, el holograma y la anchoa halló en su refugio al gran humorista gráfico mexicano, estrella de la revista Mad. Aquí, Sergio Aragones, un madman para disfrutar en el
3: holograma y la anchoa. Hola, Sergio. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Aquí estamos. Estoy en el está? Muy bien, muy bien, muy bien
1: encantado.
3: Uh. ¿Estás tomando en serio? ¿Pero qué, lo ves? ¿Tenés hierba y todo? Sí, pero, pero la, la desventaja es que no, no es mate, che, es café. Ah, estás tomando café con bombilla. Claro, para, para enseñarte la mía. Pero alguna vez tomaste, entonces mate. Sí, sí, es más, en el último viaje a Argentina, cuando llegué a la frontera, sacaron la bolsa del mate y me detuvieron porque pensaron que era una droga o algo. Claro,
1: que le dijeron Estaban que era marihuana. Es
3: una hierba, sí, sí, sí. Y ya les explicaron y ya no hubo ningún problema, pero. Pero, <risa> pero nunca toma, tiene también la suya. Y siempre que viajaba le, le traía sus materas. Sí. Pero sí, sí, sí.
1: Mire lo que tengo.
3: ¡Ay! ¡Hoy! Sergio antes de Aragones, sí, sí, sí. Lo publicó un, un colega en México. No, sí, Luis, Luis Guantuz, lo conozco Guantuz, muy bien.
1: Sí, sí, Me sí. ha invitado a algún conque, alguna sí. con. Son bien divertidas,
3: yo he estado en varias sí,
1: sí, también. Sí. Luis también, es muy entretenido. Eh, estaba, la otra vez estábamos hablando de, de, de algún conocimiento que vos tenías de, de los... Dibujantes de acá, ¿no? Y me nombraste a, a Oski, a quien conocías, parece bastante bien su dibujo, ¿no? Vos no, conociste claro, todo, claro. toda su carrera, porque acá justo tengo un libro de Oski, ¿no? Con toda su vida y su obra. Fun, es, un libro, es una muestra que le hicimos en, en, la, en el Museo de Bellas Artes.
3: No, 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 es... es de, cuando era niño... Uh, éramos refugiados de España en México y sí. mi tío era secretario de la Embajada Republicana en México y recibía mm, revistas de España, el, el te, los tebeos y todo lo que... Y él podía pedir lo que sea. Y una tía en Argentina me mandó un, un rico tipo hace mucho tiempo y un villiken. No sé si conoces el, el nombre del villiken. Claro, villiken era una revista
1: infantil que en mi infancia era una de los, las publicaciones
3: escolares y, y entonces yo le dije a mi tío oye, ¿por qué no pides más? entonces le mandaban el rico tipo que fue una gran inspiración para mí por, por el, eh, aprendí a dibujar mujeres por divito ¿no claro. o sea, fue una gran influencia lo, los tebeos españoles y el cómic en México nunca me interesó en forma de cómic porque me, me, yo me gustaban los chistes, los dibujitos individuales y todo eso. Y entonces la, la carrera siempre la enfoqué a ser dibujante de revista, no sé, de, de, de gag, más que y, de todo.
1: Y ser dibujante de, de dibujo humorístico, no dibujan, dibujante realista. Nunca quisiste no, ser
3: dibujante realista. Nunca, nunca. No, 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 ni me interesaba. Tengo, cuando crecí en México, la mayoría de mis amigos eran pintores vecinos uh, y, y los caricaturas caricaturistas claro pero nunca me interesó como pintura no tenía yo nada que expresar en pintura a mí me hacía gracia los chistes y eso y luego empecé a leer cómics pero era como uh, el, el pato donald y los de humor que no había mucho de humor o sea era todo su que no me interesaban ves pa para nada porque eran no me gustaba el dibujo, además, ¿no? de, de estos tipos musculares y eso. O sea, nunca lo hice. ¿Pero
1: a qué edad llegaste de España a México? ¿Y no llegué,
3: qué, no,
4: qué publicaciones
3: viste no en España? Nada, yo salí a los seis meses de edad. Ah, no, yo, yo nací en el 37, durante la guerra civil. Entonces mi mamá y yo, mi papá se quedó a la pelea y emigramos a Francia refugiados en Francia, en la parte claro, sur. Que claro, era, que era eh, del, la... bando, del bando republicano, tenemos que aclarar. Claro, claro, y, al, y, y fue cuando se formó Vichy, que fue inclusive peor, que estábamos escondidos ahí. Y me quedé, francés fue mi primer idioma. Entonces, estuvimos hasta el 42 en Francia, cuando ya empezó la, la búsqueda de, de judíos y de republicanos y de homosexuales y todo eso. Y, tú, y ya eh, llegó mi padre, ya de España. Mi hermana nació en Francia y nos fuimos a, a México, exilados, ya como refugiados políticos. Y yo ya crecí en México. O sea, toda mi vida, ya con pensamiento, ya fue en México todo. Porque en Francia me acuerdo de la escuela y de jugar y de los miedos de, de, de los aviones y todo aquello de mi familia. Pero no puedo decir que Francia en ese momento me inspiró en, en lo absoluto, porque no había no, no existía el, la manera. ¿ves? Pero Sergio, ¿tenías conciencia de lo que eran las guerras entonces? Claro, estuvimos, no de la civil, porque acababa de nacer, pero la Segunda Guerra, muy claro, muy, muy, muy claro, con los alemanes paseando por todos lados y los soldados. O sea, y el miedo de la familia escondiéndose. No, uf. Claro, porque yo pienso que la memoria de tu papá era la memoria
1: ¿sí? de la guerra civil española, porque salen de ahí y después se va, una, se va a un territorio donde está el enemigo también. Sí. Es decir, que está cercado por todos. Por debe, todos haber sido un, debe haber sido una familia muy cercada, ¿no? muy, dramatic, muy dramática la situación. Y, es decir,
3: y escondidos, además. no, o sea. Con miedos y todo y cuando salió el barco fue lleno de republicanos. Fuimos primero a Marruecos y de Marruecos ya salimos. Que hubo algunos problemas en, en Bermuda porque estaba situado como era una colonia inglesa estaba rodeada de submarinos y no dejaban salir al barco que estábamos nosotros y sí. tuvieron que hacer, hablar con ellos y decir que era un barco de refugiados. Y salimos escoltados por un tiempo y ya llegamos a México.
0: El dibujante Sergio Aragonés
1: nos habla, nos cuenta su vida desde
0: California. Rep en AM750.
1: Pero, ¿cuál era el talante de tu papá en, en esas, esas circunstancias tan dramáticas? Primero con la guerra civil española y después con
3: los nazis, ¿no? Y el Vichy y todo. Y, y luego el problema de llegar a México como refugiado. Sin trabajo, con una pensión que daba el gobierno mexicano a los refugiados, tratando de establecer una carrera nueva en algo, porque ya lo que estudiaba de joven ya no lo pude, ya no podía hacer. Y entonces, lo, lo curioso es que tenía cantidad de trabajos vendiendo cosas, haciendo esto, haciendo aquello, y leyó en el periódico un anuncio que solicitaban extras. Porque se estaba filmando una película que se llamaba La Virgen que formó una patria, que era sobre Morelos. Y entonces necesitaban soldados españoles que no parecían ser mexicanos. Entonces mi papá fue como extra y llegó encantadísimo. Dice, esto es fantástico, nos paga muy bien. Lo único que tenemos que hacer es estar vestidos con uniformes. y Comimos muy bien y se metió ya en la industria del cine. Y empezó de extra, se metió de actor Luego le gustó la, 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 la cuestión de, 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 de producción. Se metió a ayudar, de, 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 de asistente, de esto. ¿verdad? Llegó a gerente de producción y acabó, ya murió como productor, produciendo sus propias compañías, sus propias películas. Sergio, y ¿Por qué México? Porque ningún otro país nos quería. ¿Así A los refugiados españoles, los Estados Unidos, olvídate. Es más, regresaba a los barcos con los judíos porque no los aceptaban. Había en aquella época el miedo al comunismo. O sea, era muy difícil. Entonces México nos abrió las puertas. Dijo, bienvenidos, nos dio nacionalidad, nos, nos dio trabajo. Y, y yo tengo una deuda con México que nunca puedo reparar. Porque él salvó a mi familia, me dio una carrera, yo estudié arquitectura. Que sabiendo que nunca iba a ser arquitecto, porque yo era dibujante ya de, de, de caricaturas. ¿no? Pero... ¿Y por qué, por qué arquitectura? Primero fue ingeniería, porque mis papás al salir de Europa tienen que probar que el exilio funciona, que no solo están refugiados, sino que tiene que funcionar, que tiene una razón de ser. Entonces, la única manera es que todos los hijos fuésemos a la universidad. Y lo que era muy popular en los cuarentas era ser ingeniero. Entonces, mi familia decía, pues mi hijo va a ser ingeniero. Entonces, en aquella época, obedecíamos a los papás. No, no era una cosa de decir, hago lo que quiero. En los años cuarentas era un respeto a la familia. Y yo llegué al punto de ingresar a la universidad a ingeniería. Y a los tres meses le digo a mi padre, papá, no entiendo una palabra de lo que está pasando aquí en la escuela. ¡Ah, oh, no! ¿Pero qué va a pasar? Le dije, pero mira, he estado yendo a arquitectura que está al lado y es una carrera muy interesante porque no solo es construcción y no solo eh, tiene categoría, sino que además es muy relacionada al arte. Es el arte por sí. Y entonces dijo, papá, muy bien, entonces ya ese año que fue en el 55, me lo pasé dibujando y haciendo cosas y tratando, y entré en arquitectura ya en el 56. Y de ahí seguí, pero sabiendo que mi carrera iba a ser, como decimos en México, monero, haciendo monitas.
1: ¿Pero hiciste, bueno, mucho, hiciste mucho arquitectura?
3: No, seguí estudiando por varios años además, pero ya yo como... Un, Estudiante profesional. Estaba en el grupo de teatro y hacía teatro con ellos. Y me seguía registrando porque realmente iba a la universidad porque era el mejor sitio donde está. Y estuve realmente cuatro años estudiando arquitectura. Pero no en cuarto, sino en tercero, llevando en, en segundo, llevando materias de primero, de segundo, y luego en segundo... En, llegando a pasar a tercero llevando materias de segundo, o sea, muy mal estudiante, ¿no? Pero ya, ya profesional, ya haciendo caricaturas, tenía una página en la revista Mañana Semanal y hacía freelance para varias otras revistas.
0: El holograma y la anchoa. Musiquita que nos dejó Sergio
2: Aragones. La Muchacha bonita La perla más rara, De todo calismo Es mi
4: cara.
2: Y me gusta Escuchar los mariachis Cantar con el alma Sus lindas canciones como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los pantones
0: Sigue en AM750. Circo,
1: por Jorge Tanure. La idea le sobrevolaba como una mosca insistente. Más allá de la ventana del piso 12 que habita... ...hay otro edificio justo enfrente, cruzando la calle. Abajo, muy lejos... Los coches y las personas son minúsculas. Ensayó arrojando avioncitos de papel paracaídas construidos con bolsita de nylon donde, donde se balanceaba un soldadito de plástico. Lanzó escupitajos con parábolas dignas de un experto en artillería. Ya no quedaban más cosas por hacer desde la impunidad de las alturas y entonces pensó que podía dominar todo vio decenas de videos de funciones de circos y, en especial, unos personajes que caminan haciendo equilibrio sobre una cuerda. Y resulta que todos llegaban a la meta. ¿Por qué él justamente no podría hacerlo? Pasaron meses de cálculos de un me animo y dos no me animo. Simuló sus pasos sobre el vacío en un programa de la computadora y las posibilidades de éxito estaban a mano. Ya no le interesaba ser un anónimo que arrojaba porquerías como si fuera un nene que toca el timbre y sale corriendo. Ahora quería ser conocido, y la única forma que tenía en vista era intentar cruzar de lado a lado de la calle atando una soga en ambos extremos. El día llegó, había sol, y los encargados de ambos edificios ...habían... ...dado el visto bueno... ...sin hacerse responsables... ...subió a una silla... ...tomó la barra del equilibrio... ...se descalzó... ...caminó dos pasos mirando hacia el frente... ...y cinco pasos más... ...le quedaba poco para concretar... ...su hazaña personal... ...pero retrocedió... ...por alguna razón... ...retrocedió... ...y cuando hizo pie en su habitación... ...sufrió un temblor... ...allá abajo... La gente y los móviles de la tele se quedaron con ganas de más. Pero no. Cerró la ventana y no se dejó ver por más de dos semanas. Y comenzó a arrojar avioncitos, escupitajos y paracaídas minúsculos. Y volvió a su segura cobardía, a su confortable anonimato. Circo por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorge.tanure.blogspot.com.
0: Miguel Rep dibujando en el éter.
3: El
2: holograma y la anchoa.
0: Seguimos con, 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 con Sergio Aragonés,
1: el autor de aquellos dibujitos marginales de la revista Mad desde Los Ángeles.
2: Sí,
3: sí, ¿Cuál fue sí. la primera revista donde publicaste? Era una revista mexicana que se llamaba Jaja j Jaja, y publicaba más que todo chistes de sindicatos americanos o sea, compraban chistes muy baratos los publicaban, y a los dibujantes mexicanos nos pagaban el mismo precio que les pagaban a los de los sindicatos, que era nada. nada, pero era un sitio donde publicar, entonces cuando estaba en la preparatoria que son dos años, o sea, sería como el senior high en Estados Unidos, o el bachillerato. Eh, en México era especializado a donde ibas a entrar. O sea, llevaba yo el bachillerato de ingeniería y de arquitectura fue casi lo mismo. Pero en el 54, cuando estaba en la escuela, yo hacía el periódico mural, hacía los chistes, y los pegábamos en, un, en, un, en una campaña camparta que estaba en la pared, y la editora del periódico, una compañera de clase, llevó los chistes, porque yo decía que yo no era profesional, que era dibujante porque me gustaba, y los llevó al jajá y me los compraron. Entonces llega a la escuela y me dicen, oiga todos, Sergio nos invita al, al lunch y a ir a jugar boliche. Yo, ¿Cómo les voy a invitar si no tengo yo dinero? Ah, no, sí, ya tienes aquí un dinero que te acabas de ganar con estos chistes. Muy entonces, bien. fue el principio ya de una carrera profesional, que fue en el 54. 19. Es decir, que tenías qué edad? O sea, 18, 18 años. 18 18, 18, 18, 18, 18 años. Muy, claro,
1: chico. Era chico. Sí. Y que, entonces fue como accidental esa primera publicación. ¿Qué, sí. ¿Qué sentiste cuando lo viste?
3: Pues, fue muy diferente porque... No había yo hecho nada diferente, entonces Estaba haciendo lo mismo que hacía yo para la escuela. Y entonces ya me di cuenta que si los podía vender en el Jaja, podía venderlos en otro sitio. Claro. Pues tenía yo un colega en México, un gran dibujante que se llama Rius, Eduardo del Río Rius, que para mí fue no solo un, un, un gran dibujante, sino que era un maestro para México porque hacía libros sobre la cultura, sobre la religión, sobre la política. Era, para principiantes, era. el creador de para principiantes. Absolutamente. Genial. Y muy amigo porque crecimos juntos. Y fuimos juntos y me dijo que la revista Mañana, había un dibujante que se llama Abel Quesada, lo mejor que había en México de dibujantes, lo había dejado ya y había un sitio vacante. Y fui al Mañana y me dieron una página entera, cada semana. Y ya empecé ya a, a mandar mis chistes semanales, hacer la página. Es lo mismo que hago en MAD, o sea, de hacer un tema especial. Entonces cada semana yo hacía un tema. claro eh, con, con la viñetita y una página entera sobre los cohetes la revolución, eh, sí. los camiones, etc. ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y qué influencias
1: tenías en ese momento de dibujante? ¿Qué, ¿Cómo era tu estilo que yo lo veo en el libro, pero para describir internamente vos, era, ¿qué, qué dibujantes seguías? ¿no?
3: Era la copia de todos los otros dibujantes que veía yo. No me gustaban los dibujantes americanos porque era un dibujante, era un dibujo realista, hecho humor. Y no me gustaba, no, Eran muy, muy, no era lo mío. Y lo primero fueron... Claro, los tebeos españoles que recibía yo también. Y copiaba yo a todos como un niño. Y ¿no? pero la primera influencia total fue Oski. Impresionante. Porque eso. fue sí, el Oski de los 40, el Oski de los 40. Sí, sí, sí. Pero vi eso y dije no puede ser. esos es fantástico. Con sus ojitos en blanco una maravilla. Y entonces empecé a tratar de dibujar como Oski, hacerlos más así, pero era imposible, porque era tan natural de él que no se podía copiar. Sergio Aragonés
1: Dixit. Claro,
3: claro. No, no, no claro. se podía, era, era eh, imposible, pero me gustaba. Muy naif, no muy ingenuo, muy naif. Pero muy personal, tan personal, sí. pero Empecé a hacer las piernitas como las hacía él y las manos. Y luego, a través de, de, de seguir copiando otras cosas, encontré un dibujante americano que se llamaba Virgil Parch. Eh,
2: claro,
3: VIP. Y me dio una emoción porque me encantaban sus narices puntiagudas y la manera que hacía los brazos surrealistas. Entonces lo empecé a copiar a él un poquito. Claro. Pero no directo, sino que era... Tomar de Oski, tomar de Vip de, de, y, y de Quesada un poco también, mucho de Quesada. Y de poco a poco Exacto. te vas formando un estilo, sin saberlo. ¿Ves?
1: Pero en realidad sos un nieto, como un nieto o un sobrino de Steinberg, porque Vip y Oski son hijos de Steinberg.
3: Y, y el que piensa que tiene un estilo personal, tiene que entender que somos los nietos y los bisnietos de cada uno. O sea, vamos tomando un poquito de todos y poco a poco vas desarrollando tu estilo. Cuando hacía mi página semanal, al dibujar más, dibujas más. Y como yo iba al, al, al hotel a ver los chistes alemanes, franceses, eh, ingleses, el punch claro. y el punch no lo entendía porque no hablaba inglés. Y, el, y los, las, las revistas americanas tampoco las entendía porque no sabían ah, para inglés. Las claro. únicas que entendía bien y me reía mucho era el Paris Match claro. y las revistas alemanas porque el europeo funcionaba con el gag, sin palabras.
1: Claro, europeo. está toda esa escuela, esa escuela de Bosch, ¿no? Claro. De eh, chaval
3: chaval claro. Eh, Andrés Francois. Mos, todos ellos. Y de ahí es, fue mi tema. Dije, esto es. Ahora sí todo el mundo me va a entender. Y en el mañana todos los chistes que publiqué, excepto algunos, tenían palabras. Pero ya esta fue ya la definitiva. El, el, los franceses. Lo que ocurre es que en eso
1: hay que detenerse un poquitito en esa formación. Porque en esa formación de no utilizar palabras y tratar de expresarse con el dibujo, te volvés mejor dibujante. Porque tenés que expresar con el dibujo. Porque la palabra, bueno, es, eh, es un apoyo que todos tenemos, digamos. Pero en el dibujo, si no sabés dibujar, no, no se entiende el chiste.
3: Pero el, en las escuelas, no solo del dibujo, sino del concepto. Entonces, el americano deriva del inglés. El
4: Entonces, punch.
3: El punch. El punchline es totalmente inglés. El punch, que fue la influencia de todos los americanos. Muy sí. pocos. Cuando seguí dibujando, ya me di cuenta de que eso era lo que iba yo a la guía. De, 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 de. Entonces, llegué un momento en que ya México ya no era un mercado para mí, porque ya tenía yo las buenas revistas y aportadas, pero el dinero no me daba para nada. O sea, estaba muy mal pagado aquello. Y... Tenía una novia americana que visitaba a su familia y todos cada vez que iba le decía oye, pregunta cómo está eso de los americanos. Y me trajo una revista que se llamaba The Writer's Digest. Claro. que Era una revista que explicaba a los escritores la, lo que se necesitaba para las revistas. Decía, necesitamos un artículo. La revista Wood necesita artículos sobre cazadores. Paga tanto, usa dos artículos mensuales, y no, ahora no tenemos porque estamos llenos, venga a la mesa. Y al final traía los caricaturistas. Decía, la revista fulana tiene caricaturistas de esto, tal y tal, el New Yorker sobre New York y todo. Entonces fue una guía, yo sabía que ahí sí se podía entrar porque veía los precios, lo que estaban pagando. Y dije, pues me voy a Estados Unidos. Cogí mis cartones, los puse en mi portafolio, vendí todos mis mueblecitos que tenía yo en la, en la casa y todo. Me fui en autobús a Nueva York Desde, desde DF Desde el F, en autobús A Nueva York
0: El holograma y la anchoa Banda de sonido por Sergio Aragonés Ochoa. Rep. En AM750.
1: Volvemos con, 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 con. El humorista con, gráfico Sergio Aragonés.
3: ¿Ya te considerabas un profesional, Sergio? Sí, pero en el momento en que me empezaron a rechazar en los sindicatos, yo pensé que no era profesional, porque no me aceptaban en el sindicato. Mm. Y, y si yo ya había vendido, en sitios, ¿por qué no me aceptaban en el sindicato? Uh -huh. claro. o sea, tenías, que,
1: que... tenías que
3: profesionalizarte en Estados Unidos. Sí, pero eso no existía. El sindicato nomás vende un material a, a todos los periódicos y te da un porcentaje, como las tiras cómicas. Claro. Pero eso a mí no me había acusado, pues muy naive en ese aspecto. Sabés por... que acá los sindicatos penetraban en los periódicos y en las
1: revistas porque en realidad eran como el, el mascarón de proa para que ese material llegue, eran las agencias de noticias. Te vendían un paquete de noticias, no sé, Associated Press, qué sé yo, y te cedían la publicación de, de Ali Up o de, eh, de Reyesito, digamos, te regalaban, te cedían un montón de material. Correcto. Pero pero como, unas, como una segunda remesa a de favor, porque vos habías contratado a la agencia de, de prensa de las sí, noticias. Los cables. Pero
3: había cuatro o cinco agencias especializadas en caricatura, especializadas sí. nada más para vender caricaturas. Y lo que hacías, ibas a todas las revistas que, que publicaban los chistes y cuando ya llegabas a la última, que era la que pagaba menos, te ibas al sindicato y dejabas esos chistes, porque los vendían a un dólar, a dos dólares, y te gastaban 50 centavos extras. México claro, claro. compraba, y muchos otros países sudamericanos también, compraban de estos sindicatos chistes nada más, para sus revistas, y los pagaban muy mal. Y en México nos querían pagar lo mismo, porque era lo que cobraban los chistes, y yo les decía... Pero el chiste mío no lo conocen. Y decía el chiste americano tampoco, porque no leen inglés. Entonces, claro. para pa, nuestro público, pagamos un dólar por cartón y eso es lo que pagamos aquí en México. Claro. Y claro. entonces estábamos jodidos en ese aspecto porque querían pagarnos lo mismo que pagaban por un, un desecho de, de sindicato. Ah. Ah, entonces... Me dijeron los dibujantes, ¿no? ese no, no, los sindicatos es otra cosa, bla, bla, bla. Mi amigo me dijo, este, mira, te sugiero que vayas a un agente. Un agente puede manejar tu obra y ya puedes mandar desde México y todo eso, ¿no? Porque yo estaba ya viviendo casi de, de, de mi novia, ¿no? Porque no, no, no era suficiente para, no tenía yo dinero. Me ganaba el dinero recitando a García Lorca en un café. Pero yo ya sabía que no me iba a poder quedar en Estados Unidos porque lo que yo hacía no era americano, o sea, no era las sin palabras no se vendía ahí. Y fui a un agente, un viejo que olía alcohol el, y hasta tabaco el cuarto ¿no? y ve mis dibujos y me dice no estos aquí el humor sin palabras no se vende, no hay y y, y si, se, si hubiera yo ya lo estaría vendiendo también, o sea, yo sería el que lo manejaba todo. No, 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 esto, mire, le voy a dar un consejo. Váyase a México y siga trabajando allá porque aquí no, no la va a hacer. Me senté en las escaleras a llorar. Claro. Man, ya de desesperación. Claro. Y dije, bueno, pues, es, es, tienes razón, ¿no? Digo, si no vendo números para hacer una vida, no, no me voy a quedar. Y, 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 la, y la historieta, la tira cómica, nunca me interesó porque era hacer un chiste sobre lo mismo. Y mis chistes eran variados de todo. Y, y cuando me iba, dije, no me voy sin ver a los demás, porque yo era fan de Mad. ¿En qué año estamos ya?
1: Es, ¿En qué año estamos?
3: 61. No, 62.
1: Porque Mad, eh, el, hay, hay dos periodos de Mad. La Mad primera, que es la de Kurtzman, sí. es muy de cómics, ¿no? Sí. Muy de cómics. Pero después Mad se
3: transforma, creo que en el año 61, en una Ahí. revista como la conocimos después. Así es, un poco antes, al final de los 50, sí. cuando la tomó Al Fairsting. Eh, sí. Usó a Antonio Proías, usó a Don Martin, usó al dibujante de la portada. Qué es lo y, que tengo, un gran amigo. Ay colega,
1: Hay la firma que se la dedicó a su maestro, que era Héctor Torino, que hacía una historieta aquí llamada El Conventillo de Don Nicola, una hermosa historieta ay. también. Ay, y, ay, el Torino, Torino, el maestro Torino me lo alcanzó a regalar. Esto.
3: Era un tipazo el proías. Ay. Pero me di cuenta que, que tenía que ir al math porque yo era un admirador de math, nunca pensando en publicar porque no tenía nada mío. Ni, 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 ni para publicar ahí. ¿Pero y por qué MAD si vos no, no calzabas en MAD? Porque nunca vi unos dibujantes tan buenos como los demás. Yo no leía inglés. Era el dibujo. Que podían hacer caricaturas tan bien hechas. En ningún sitio las vi. Nunca. Habla, sigue hablando mucho. Sergio Aragonés. Y me fascinó que... No, no, no lo leía, yo iba cuando salí en México, iba a mis amigos a que me lo tradujeran eh, me tradujesen en el, el MAD, y se corrían porque no podían, porque el inglés del MAD no era el inglés que habían aprendido en la escuela pero para mí el MAD era el dibujo, nada más el contenido no lo entendía yo en ese momento en MAD estaban Al
1: Jafí sí. Mortracker sí. Paul Cocker Jr. seguro me, me acababa de entrar el año anterior. Yo amaba la línea de Paul Cocker Jr. Yo también. La amaba. Yo le imitaba, al principio, le imitaba la pluma cortada. Sac, sac. Esa cosa que entintaba, sac, hacía un envión,
3: cortaba y seguía.
1: ¡Ay! Me volvía loco Paul oh, Cocker.
3: Gran amigo mío, gran amigo mío. Fue por una vida entera. Porque acaba de fallecer hace... Sí, azúcar. sí, me enteré hace poquito. Sí, hace pero... Poquito. Cuando yo quería conocer... Antonio conocía su trabajo por El Hombre Siniestro que publicaba en Bohemia, una revista ah, cubana. en Cuba, en Cuba. Cuba. Entonces yo conocía, cuando iba a los, al, al hotel sí. a ver los chistes, había la revista Bohemia también, y ahí sí. encontraba yo a Proías con El Hombre Siniestro. Entonces yo conocía la obra de Proías, que ya lo vi yo en Mar, que acababa de entrar, y con Don Martín también. Ah, oh. no, no fui no fui a vender fui a conocerlos claro. entonces entro al mar y la secretaria me dice ya yeah, qué y no supe qué decir y dije Antonio Proías y me dice un momento just a minute. y sale Antonio maestro oh, qué qué gustazo de hablar y hablamos empezamos a hablar ¿Cómo te llaman? Sergio Aragonés. Y él, a todo ¡mi hermano! ¡Mi hermano Sergio! Me dio un abrazo. Y empezamos a hablar. ¿Eres dibujante también? Sí, le empecé a enseñar lo mío. Dice, pues esto aquí lo puedes vender. Y le dije, pues no hablo inglés. Dice, pues yo tampoco. Y dije, porque quería que me presentara a varias gentes. Y entonces él fue Entró y trajo a los editores, a Jerry DeFucho, a Nick Meglin. Y salieron y me dijeron, me presentó, my brother from Mexico, Sergio. Ah, very, very glad to meet you, señor Proías. Y, y, y yo decía, aragonés. Pero ellos no sabían lo que era aragonés, o sea, me seguían llamando Proías. Porque me presentó como su hermano de México.
2: <risa> Mi
3: My Brother de México, y, ah, mucho gusto, señor Proías. Bueno, me, me, que llegue y dice: Es dibujante también, aquí tienes tu obra. Y empezaron a ver los dibujos que yo llevaba y se, se metieron el portafolio adentro. Y yo ya dije: Hijo, bueno, qué, qué vergüenza, ¿no? Si, si todo, si esto no funciona. Todo desordenado, ¿no? Imagínate cuando salga por el portafolio, muy bien, ¿no? Y sale Felstin, el editor en jefe. Y me dice, tiene aquí varios, 12 o 13 chistes sobre astronautas. Los vamos a, los vamos a comprar y vamos a hacer dos páginas.
1: ¡No! ¡Qué golpe de suerte, ¿no?
3: Y me dice, y estos chistes, cuatro chistes que tiene así, pueden hacer muy buena portada para Alfred y Newman. <risa> me quedé, no tienes idea de ese momento, ¿no? De, de no saber qué decir o ¿no? no, fantástico y me dicen lo demás no podemos usar pero traiga más ideas me sal, me traen un cheque de pagaban en aquella época y eso son, es el año 50, 62 50 dólares por arte 50 dólares por script me dan Dos páginas, o sea, son 100, son 200 dólares. Más las ideas para las portadas que eran como 200 dólares por idea y me compraron cuatro, que eran otros 300, 400 dólares que me dieron en total. Allá el humor se pagaba en aquella época 6 dólares, 7 dólares. Fíjate. Me, vale. me dan un cheque ahí de mal por 600 dólares, fíjate. Increíble. Me, me, estaba yo totalmente atontado no Digo, yo, todo, todo esto ocurrió en una hora, en dos una horas hora. se despiden de mí sale Jerry de DeFuccio uno de los editores y me dice mire, tiene ahí dos cartones sobre motociclistas de policía, muy buenos se, tráiganos un artículo sobre eso de motociclistas de, en moto me pasé toda la noche escribiendo el artículo, dibujándolo. Llego a la mañana, antes de que abrieran, cuando llegan los, los dos editores, ahí estoy parado con mi portafolio. ¿Se le olvidó algo? No, es que me pidieron un artículo sobre motociclistas y aquí lo tengo. Se miraron como, ¿qué está diciendo? Generalmente toma un mes para que traigan un artículo pase en pase, entré, lo vieron y me lo compraron. Me dice, necesitamos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete, llevaba yo más de 20 chistes, ya casi terminadas, al día siguiente. <risa> me, me lo vuelven a comprar ahí y me dicen, de ahora en adelante traiga portadas, traiga ideas, todo. Entonces, con ese dinero me fui a Los Ángeles porque me dijeron, pues ya no venga, ya tenemos material por varios meses aquí. Claro, claro. claro,
0: El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep.
1: cuadritos finales Más del dibujante mexicano Sergio Aragonés Sergio, contanos contanos la, 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 la última etapa, que es la, la de cómics, la de GRU y todo lo demás, porque es lo que menos se conoce en la Argentina, porque en la Argentina conocen mucho lo demás, pero GRU no, no ha llegado, solo nosotros que tenemos viajes y qué sé yo, podemos tener ese acceso, pero contanos eso porque es un cambio
3: laboral. a sí, uh, cuando llegué de Europa, en Europa me di cuenta de que el cómic era de humor. En Estados Unidos no había cómic de humor, o sea, nunca se me ocurrió hacer un cómic en Estados Unidos. Porque aquí iba yo a dibujar un archi o algo, así que no tiene nada que ver conmigo. No había nada, nada que yo pudiese hacer cómodamente.
4: Mm.
3: Nada. Nada. Y yo tenía la sátira de, de cosas y quería ser, quería, quería ser un Tarzán estúpido, que era como pero no él, sino su hermano. Tenía un hermano gemelo que, que, que sabía que era un tarambano. ¿no? O sea, tenía ideas para cómics, pero en Estados Unidos no existía eso. Al irme a Europa, me encuentro de que todo es humor. No solo Asterisk, Looky Look, Tintín, de su manera, pero todo lo demás es humor. Y Frankín, sí, Frank, ah, el, 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 llegué a conocerlo, gran, gran amigo. Tengo ahí un original de él. Ay, qué simpático era. Pero me di cuenta que no solo se, se podía hacer cómic de humor, sino que los autores eran los dueños del material. Y en Estados Unidos eso no existe. Ahora sí, ya. Pero... Cuando yo quise hacer mi cómic, cuando llegué, regresé, ya tenía yo ideas para hacer el cómic. Porque hice varias, hice unas, uh, se publicó en Yugoslavia, pero eran dos tiras cómicas de una página semanal, que eran de unos bomberos, que se llamaba Le Piepon, y de unos astronautas, que se llamaba Buzz and Bell. Esos eran semanales y se publicaron en Pif Gallet, en, en, en toda Europa, una página semanal entonces eso también me ayudó a, a desarrollar el cómic así pero cuando se me ocurrió hacer el, el gru fue ¿qué no hay? ¿qué no hay? y no había bárbaros humorísticos como claro. en el estilo de Conan entonces claro. vamos, ¿qué, qué, 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 qué sitio genial porque puedo hacer un bárbaro estúpido como quería yo ser mi Tarzán claro, un, un antihéroe un antihéroe con brujas y con dragones y con de todo. Podía usar personajes como del, del, de la época medieval. Me bueno, ponía, claro, a, a dragones. Y hacer la sátira al estilo de más. O sea, yo criticé, critiqué la televisión como si fuese un teatro de títeres. Critiqué a los pintores modernos, a los gurús, a un gurú. Guru se volvió gurú, todo, una, es una sátira. Y claro. esto con la ayuda de Mark Evanier, que es un gran escritor de cómics y gran escritor de televisión también, que me ayuda con el contenido de mi inglés, que todavía no, no puedo hacer literatura en inglés yo.
1: Claro.
3: Lo escribo con, como si estuviera yo hablando contigo. I claro. want you to go to the kitchen. Claro, coloquial, sos coloquial. Y Mar ya dice, tenemos un apetito, si vamos a la cocina, comemos mejor. ¿vale? O sea, le, le, lo hace bien escrito. Yo lo escribo, pero desarrollo la historia como si te la estuviera contando a ti. ¿no? Pero ya él me ayuda con el, con el ese y edita el cómic también. Que, que muchas veces me dice, ay Sergio, si pones este final al, al medio, la historia va a terminar, si la terminas así, va a ser mejor. O sea... Ajá. Invaluable ayuda con el Gru. Claro, como es un editor también. Es editor, es colaborador, claro. tiene ideas también que me dice: Oye, ¿por qué no haces un cómic? Hacemos uno con el, un, un otro señor que se llama Gru y hay una confusión. Perfecto, y entonces ya escribo esa historia yo. Claro.
0: El holograma
1: y la anchoa. Atenti, Atenti. continuará. Mañana más del dibujante mexicano Sergio Aragonés, de la revista MAD, desde California.
0: Miguel Rep, NAM750 Edición Eimon ¡Eymon!
1: Textos Jorge Tanure
2: Yo sé que el mundo no es como lo queremos, lo sé de los 10 años.
1: Intenta, produce, consigue.
4: Listo, ahí le mandé.
1: Berenice Sotelo.
0: Gracias. Lápiz y tinta, Miguel Rep. El holograma y la anchoa en la contratapa del fin de semana.
1: Soñan lindo. lindo, lindo. Miguel Rep. El holograma y la anchoa, siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre
4: allá...
0: El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter Rep
2: You are my sister, we were born
1: el holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy, hoy. hoy Segunda hoy, hoy, parte de Sergio Aragonés, dibujante de Mad, desde California. ¿Cómo era la redacción de Mad? Eh, ¿trabajaban ahí dibujantes o era una,
3: una, simplemente una recepción? Una recepción. Estaba la secretaria, Bill Gaines, que era el publisher, el editor, Felstein, los dos di, di, asociados editores, el director de arte y el, el de producción. Había nunca, una... fue, ¿Nunca fue una editorial
1: factoría?
3: No no, no, no. Todos trabajaban en casa y mandaban, o llegaban. En aquella época... Todos vivían en Nueva York. Los artistas, los escritores, la gente de publicidad, la fotografía, todo era Nueva York. Con los tiempos se empezó a, a distribuir, eh, empezó a haber computadoras, empezó a haber de todo y ya todo el mundo se separó. Pero eso era todo más. Esas cinco gentes. tenían un escritorio o dos extras, porque muchas veces Antonio se ponía ahí a dibujar, porque vivía sí. en un apartamento muy pequeñito. Porque todo el dinero que él ganaba lo mandaba a su familia en Miami. Claro. Y él vivía, pero muy modesto, en, en el Harlem Latino, que mm. era un cuarto nada más. Entonces, él mm. llegaba a MAD a trabajar algunos días, no siempre, y a finalizar. Y yo trabajaba en MAD muchas veces, ahí haciendo cosas, porque me gustaba estar en MAD. Claro. Pero no, 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 era, no era sitio para ningún dibujante ni nada. Después volvemos a Mad. ¿Te vas a Los Ángeles? No, antes todavía faltó algo. En, las, en, en los más había siempre un letrerito en, en los bordes de las páginas, en texto. Y cuando me hice amigo de Jerry, del editor, y me dijo, ven a Mad cuando quieras, si tienes algunas dudas, porque sabía que yo no vivía en ningún sitio, ¿no? Y me, y me dijo... Y le dije, me dijo que si un día quería, me podía quedar en más Porque había sofás, había baño, y había café, la cafetera, había de todo. Te, te, te tenemos que encerrar. Claro. Y en la mañana cuando abrimos, pues quitamos la alarma ya puede claro. y ya puedes salir. Y le dije, encantado, porque de verdad no tengo un sitio donde quedarme. ¿no? Porque claro. me quedaba ahí que, donde podía yo. Y cuando me quedé, salía ya el último, salía Jerry's. Me encerraban. Lo primero que hacía yo era ir a, la, a, a los archivos, claro. a ver los originales, a sacar Amor rocker y a ver las líneas, cómo dibujan, escabrones, y a los otros, y a ver originales, ah, todos en. en, en, en y, y luego a leer el MAD, aprender lo que estaban aprendiendo inglés, leyendo el MAD y claro. otras revistas, todo. Me dormía en el sofá de Bill Gates porque era el más, más cómodo de todos.
1: Claro. habla, sigue hablando mucho Sergio Aragonés
3: pero la pasaba muy bien entonces ya en las mañanas ya salía yo me dejaban salir, trabajaba un rato eso y eso pasó muchas veces entonces en esas quedadas me di cuenta que en la revistas había los textos las partes de abajo y yo le preguntaba a Jerry ¿qué quiere decir esto? Porque inglés todavía pésimo me decía ¿viste la película la hanging la no, entonces no lo vas a entender. Claro. Y ese otro, ¿leíste Hack no, and no, the Mill? No, no, no leo inglés. Ah, pues no lo vas a entender tampoco. Claro. Eran citas. Sí, de humorísticas. Claro, en broma de lo que había pasado en la película. Claro. Entonces me ocurrió, ¿por qué no hago chistes pequeñitos?
1: Ahí nació Sergio Aragone. Ahí Renació Sergio Aragonés.
3: Con las pantomim con, lo, con los marginales. Claro. Entonces, cogí en una de mis quedadas en la noche ahí, cogí, lo, empecé a hacer los dibujos al tamaño chiquito, porque claro. no había Xerox, eso no existía todavía, y a, y a cortarlos y pegarlos en una de las revistas encima del texto, los chistes. Lo hacía muy chiquitito. Sí, del tamaño. Al tamaño muy bien.
4: Lo no, que te, no, 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 te
3: obligaba a una gran síntesis. Total. Porque si pones detalles, al aminorarse se, se desaparece. Entonces nomás los copié, hice al tamaño unos chistes así con un crockwheel, un punto y los pegaba en la revista. ¿Pero los Rottening estaban en la redacción? Pégate. No, no, no. Hice uno nada más. Lo que ah. lo llevé a Felstein. La revista. Dije, look at that. What do you think? Idea. What are you talking about? No, no, no look good, look good. Pensaba que estaba yo loco, viendo así. Y de repente lo ve. Ah, ya un el chiste. Y los empezó a ver. Y vio que eran chistes en la, tapando aquello. Claro. Y dije, ah, bueno, vamos. Let me talk to the guys. ¿no? Entonces, bueno. Luego me enteré después. Esto ya fue después a posteriori. que llaman los editores y dicen: Mira lo que me trajo Sergio. Dice: Qué buena idea, no hijo. Y los ahorro tener que pensar los textos. Es porque esos no los pagaban a los escritores, sino que lo hacían ellos y se pasaban horas escribiendo esas cositas.
1: Claro, era, era un nuevo De, ah, claro. Dijo,
3: y me dijeron: Dice, sí, pero. ¿Cómo va a poder eso mantenerse? Y dice, dice el editor, dice, pues vamos a publicarlos hasta que se acaben las ideas. Hasta que, ya, hasta que ya no pueda. Y todavía lo sigo haciendo, acabo de mandar... Acabo de mandar un set. La pe
1: peor argumentación un, que tuvieron, ¿no? Un
3: nuevo set de ellos, se los acabo de mandar y todavía sí son 60 años. De, 60 años de cuántos gags por número de 8 a 12. 10, pongámosles 10. 10 de average,
1: es decir, 500 por año.
3: 500 por año por 60 años.
1: 30.000. 30.000 de marginales.
0: El holograma y la anchoa. Clima Musical por
1: Sergio Aragonés ...seguinos en las redes. Sí, 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 sí. En Facebook, sí. El Holograma y la Anchoa. En Twitter e Instagram, Miguel Rep.
0: Rep sigue en AM750. El recepcionista de arriba.
4: Oh my God.
1: Juicio al invitado. Como todos sabemos. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen, examen, examen. Más. Cuadrito 1: El recepcionista del Riva recibe a, -A. Sergio Aragones. Comienza el interrogatorio. Sergio, ¿qué destino prefiere para su eternidad? ¿El paraíso, el purgatorio o el
3: infierno? Me imagino que el purgatorio, porque ha de haber otras oportunidades, porque el cielo ha de ser un poco aburrido, man, con la gente que se va al cielo,
2: ¿no? No sé.
3: Al infierno no, porque es muy drástico, pero en, en between quizás el que me promete que voy a ir al cielo, entonces hago algo malo y, y me, me detienen un poco más en el, en el purgatorio.
1: Viviendo su vida ya vivida, ¿qué cree merecer? ¿Purgatorio, infierno o
3: paraíso? Igual el purgatorio, porque nunca he sido tan malo que me voy al infierno, nunca he hecho, nunca, nunca, ni de pequeño lo he merecido. Y al cielo tampoco porque he sido joven y he tenido una juventud muy, muy sana y muy, 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 un poco descarriada en algunos momentos. ¿Le dio un beso, un abrazo a alguien
1: en vida y ahora que ve la foto se arrepiente? ¿Arrepentido? No,
3: no, no.
1: ¿A quién quiere volver a ver o conocer si pasa a esta instancia de la eternidad?
3: Uy, no tienes idea de la cantidad de dibujantes. O sea, que, que, el primero sería Iga Aoski, porque ya lo conocí. Digo, ¿se acuerda de mi maestro? Estábamos en Luca juntos. Y ahora que tenemos el tiempo innumerable, ¿cómo chingados hacía usted esas, esas líneas tan fantásticas y cómo se le ocurrió todo eso? Y a platicar con él. Y entonces, espérate, espérase un segundo, a esto. Tiro, ven, 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 ven. Porque también era Fander. Y entonces hacer una tertulia y llamar a uno de los ángeles ahí del programa. traenos unos cafés, hay unos mates aquí para los argentinos y aceptarse charlar con todos, con todos los colegas. Y, oh, ¿Conocen a, a Otto Soglo? No. Es el que hizo el Reyesito. Ah, sí, claro, pues hay. ¡Otto! Gente, mira, Oski, oh, maestro, mucho. oh, qué gusto de, oh, oh, se conocen, ya, ya son amigos. Y, y, y así la pasaría todo el tiempo. Todos en el purgatorio, algunos en el infierno, pero ellos tienen un permiso especial porque son dibujantes.
0: El recepcionista de arriba, arriba. Miguel Rep dibujando en el éter.
3: El holograma y la anchoa.
0: Seguimos
1: con, 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 con Sergio Aragonés, el autor de aquellos dibujitos marginales de la revista Mad desde Los Ángeles. ¿Cuántos
3: libros reunieron los marginales? Ah, no, no, Nunca publiqué nada más. Eh, los, los libros que hice, los pocketbooks, Sí, estos. Es, es material no publicado en MAD. Es material uh -huh. nuevo que yo soy el dueño. Pero MAD nunca te publicó los porque así. Sí, me publicó 16. Eso. Pero son, son, es material nuevo. Uh -huh. Pero lo llamé MAD porque se va a vender mejor que Sergio Aragonés humor Entonces, Ok. Y lo llamé Viva MAD, MAD about MAD, MAD We Trust. Mad as the devil, mad as a hatter, in mad we trust, etc. Etcétera, sí, sí. Etcétera. Material nuevo, todo. Sí. Y yo, de, de mi porcentaje, de mi ganancia, yo le doy un porcentaje a mad por el uso de la palabra mad.
1: Claro. Pero está, esto estamos hablando ahora en plena era digital y donde mad ya no tiene tanta fuerza. Pero en la época donde... No,
3: esto, ya... fue, esto fue antes. Ah, antes. Se acabaron los libros sí. cuando empezó Pac-Man, los juegos, pac, 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 pac. los juegos de las computadoras, ¿te acuerdas? Sí. sí. Cuando empezaron esos juegos, las re, la, mira, imagínate las regalías de 16 libros.
1: Claro, eso no año, son los años
3: 60 y 70 estos libros. El primer libro, Viva Más, se vendió más de un millón de copias. Oh. O sea, y de repente me llega sí. una regalía le faltan ceros a los números y le hablo a Antonio y le hablo a Don Martín, oye ¿qué pasó con tus royalties? Está, está malísimo Eso está peor que cuando empezamos horrible y no, nosotros no lo entendíamos pero Bill Gates dijo no hay niño que está comprando libros cogen su cuore, porque en aquella época el libro está a 60 centavos iban a las máquinas a pit, pipita a jugar los juegos. Pac-Man, los los estos exterminadores o los
1: que bajaba. Y fue muy abrupto el
3: cambio. Total. Ya lo volvimos a publicar otro libro. Se acabó. Cero. No hubo más ventas. Así nada. dice, no podemos publicar porque las ventas son cero. Después del último de mi número 16. Y entre esos 16. Hice dos de marginales, mad marginals and more mad marginals, okay. redibujados. ¿Qué, cuál, fue, ¿Cuál fue el
1: suceso que lograste cuando empezaron a aparecer los marginales? ¿Fue, ¿Fue gradual o fue inmediato? Porque es como desordenar una revista.
3: Fue gradual. Recibimos cartas diciendo llevo comprando el mal 40 años y me acabo de enterar que en cada uno hay un marginal unos marginales mira o sea, hasta que los descubrieron
0: al principio, era,
3: principio eran como invisibles digamos totalmente nadie se dio cuenta hasta que se dieron cuenta y empezaron a buscarlos ves pero todo el, cara... tiempo, el humor mudo nunca fue una, la fuerza Para claro, mí, era como, era como un bonus track era como un postre Sí. Para mí fue un, una, una manera de ganarme la vida ya. Porque no solo publicaba yo los marginales, sino que publicaba un artículo llamado A Mad Look At. Claro. Y me publicaban muchas ideas sobre Pinocho, sobre eh, eh, chistes sí. como este de aquí de, de un perrito que claro. le da una albóndiga y el perrito se muere y la señora le empieza a decir que está envenenándolas y... el y él permite claro. estar que son páginas, son páginas de autor páginas de autor y, ah, y,
1: y encima hacía ideas esta, para, ideas esta, para no. las tapas ideas para las portadas también y
3: esta también por ejemplo de Pinocho que uh -huh. lo ve que se convierte en, en un niño y le da un ataque al corazón porque es, y se muere
1: claro, ahí o sea, ya tenías como un afán de ilustrador ya no, todo.
3: de escritor nada más porque ah, de los, esto, este lo, dibujaban, otros. lo dibujó Jack Ricard y luego había otros que hizo Don Martin. Don Martin, ¿sí? Don Martin usaba o guionista. Sí, 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 mucho. Mirá vos. Y, 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 y yo, por ejemplo, no le escribía los artículos de él. Yo le hacía chistes de una página a color de surfers, de chistes así que eran míos pero me daban el crédito abajo de Writer Sergio. Ajá. Y hizo una portada mía, que es el el Alfred manejando un, un juego y el policía en la moto viéndolo. Así, y él en la carretera normal con un juego de coche. ¿Con tu dibujo? Con, con mi, no, con Don Martin dibujo. Ah, con Don Martin.
1: Pero okay. fue
3: escrito por mí. ¿Y, y, y, apare y aparecía Alfred Newman en la tapa? Ah, no, no yo, te, yo soy uno de los escritores que más portadas ha hecho como escritor como escritor con mis gags pero también a, ve, a veces aparecía Hice dos portadas de Mario ¿Mm? dos portadas tengo con mi dibujo con tu dibujo dos y, y dos especiales de, ¿Mm? los, de deportes y eso
1: más, más 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 del
0: dibujante mexicano Sergio Aragonés rep en AM750.
1: Porque, ¿quién es el que más portadas hizo en Mad?
3: ¿Dibujadas? Um, ¿Cómo se llama el que hace todas las portadas? El, el viejito claro, ahí.
1: era el dibujante
3: clásico. Gafford eh, se llama. Gil. ¿Cómo se llama? Gafford o Gifford. Mm, y el claro. que más ha vendido en Mad artículos ha sido Al Jafi. Al Jafi. ¿Y el segundo oh. soy yo? Al Jafi eh, hacía. Como
1: la retiración de tap, de TAP, contratapa, que era esa unión, ¿no? Sí. Esa
3: unión de las solapas
1: para lograr una, un, un dibujo distinto.
3: Sí, pero él empezó en 1953. ¿Haciendo eso? Así, no, eso fue ya después. Haciendo artículos, haciendo dibujos, haciendo todo. O sea, el que más ha publicado en MAD es él. Claro. Y, y el segundo... El segundo soy yo. Qué bárbaro. Y empecé 10 años después que él...
1: Lle no, un conteo había un conteo de
3: las producciones. Hay en... gente que hace todo. No, no, no nadie de la revista. Son fans claro. que cuentan claro. y te dicen tienes tantos artículos y has tantas portadas. Hay un libro que se llama Mad Covers claro. y ahí están todas las portadas y quiénes son el escritor y el dibujante también. Claro. Sergio,
1: sí. ¿y cuál, fue, ¿cuál te parece que fue la, la influencia de MAD, vos que estuviste en el corazón del monstruo, eh, cuál fue la influencia de MAD en el humor norteamericano? El, ¿Qué, qué cambios produjo? Porque yo vi MAD a partir de los años 70, muy tarde y, y, y sin saber el idioma, la influencia Mad. a mí me vino por los ojos, sí. no me vino por el, la argumentación, a mí me, me desbarató la vida, me influenció mucho, pero por el lado más de que nada, por, como a vos te agarró al principio. Pero yo no sé muy bien cómo era el humor que se estilaba a principios de los años 60 y que vino a sacudir Mad, ¿no? Mad. Después viene, después viene otra revista como el National Lampoon, hay otras,
3: otros registros, pero Mad debe haber sido una revolución. Fue. La influencia de Mad es en Estados Unidos, pero por, por, los, por los textos. Todos los escritores de televisión de humor, a partir de MAD, son el estilo de MAD. Muchos de los escritores de MAD son los que han escrito el laughing, las la, mejores historias de humor de, de, de la televisión han sido escritos por digo, escritores de MAD. O sea, el humor televisado, el humor de todo cambió por Mad. La sátira empezó. Mad fue la creadora de todo esto. Los dibujos no tanto, porque no existe en dónde ponerlos. O sea, Mad no... no, no, no. Drucker cambió claro. a los que les encanta dibujar ese estilo, pero nada más. Claro, pero, que son las parodias de las películas, ¿no? Películas. O sea, salieron las, las revistas de copia, muchas, Incluso una, una hecha por MAD, además. Ellos hicieron su propia... Su ¿Ah, propia... sí? Sí, sí, además les fue muy bien. ¿Y cómo se llamaba? Um, Cracked. No, esa era... Humbug. Ajá. Humbug, que la publicó MAD. ¿Y utilizaba qué dibujantes? De, dibujantes que habían trabajado por MAD o nuevos dibujantes, pero los mismos escritores de MAD, o sea, con no, no, otros nombres... Como una burla, pero se publicó y se vendió muy bien. Dijiste ¿Sabía? escritores. ¿Eh?
1: Dijiste escritores que muchos trabajaban después para televisión y todo lo demás. Sí, sí, sí. ¿Había muchos escritores que no, no figuraban como firma o como crédito en Mad?
3: No, nunca.
4: No,
1: todo todos figuraban. Sí, sí. Por ejemplo, ¿quién le hacía los argumentos a tracker
3: Varios. Varios. Um, Cogan, uh, Arnie Cogan, claro. uh, todos ellos. Cada... Claro, pero todos
1: figuraban. No habían Ghost writers
3: No, no. Todos ponían escrito por y dibujado por. O sea, no nunca. Al único que le, no le da, no, no, no usaba a los escritores era Don Martin porque no querían quitarle ese privilegio de que era el arte de Don Martin. Pero claro. era muy bohemio. Y muchas veces no, no gustaba lo que él hacía. Entonces había un tipo que se llama Don Edwin, que escribía mucho para, para Martin. Otro don, dos dones, dos dones. Sí, don Edwin, que llegó a publicar en, en, en más luego también. Pero él escri, escribía para Don Martin. No, ¿No dibujaba este? Sí, muy mal, pero sí dibujaba.
0: El holograma y la anchoa. Banda de sonido por Sergio Aragonés. Sigue en AM750. El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado.
1: Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a
2: Sergio Aragones.
1: Sergio, ¿ha sido en vida
3: soberbio? Orgulloso de lo que he hecho, sí, me siento muy orgulloso, pero soberbio no creo. ¿Ha sido en vida envidioso? No envidioso, envidioso, porque la envidia es algo, pero he admirado tanto gente que, que, como me hubiese gustado conocerlos o tener la calidad de su trabajo. Pero no es una envidia, es, un, es una admiración mayor. ¿Ha sido en vida mentiroso? Sí, algunas veces, porque hay un refrán que dice, ojos que no ven, corazón que no sienten, y siempre he tenido mucha, mucha delicadeza en ese aspecto, entonces sí, sí he mentido. ¿Ha sido en vida procrastinador? Ay, 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 sí, sí, ay, ay, ay. Sí, 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 sí. ¿Ha sido vida celoso? No, nada, cero. ¿Ha sido racista? No en el colmo de racismo, sino hay cosas que me molestan mucho. Por ejemplo, lo que más me molesta es la ignorancia. Y la ignorancia a propósito es que me molesta más todavía. ¿Ha sido en vida optimista? Sí, 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 sí. ¿Y pesimista? También, también. Pero un pesimismo con realismo, o sea, sí. Y cuando hay jóvenes que abusan esa ignorancia como si fuera un orgullo tenerla, pero no es racismo. Es que hay cantidades en ciertos grupos que lo abusan. Pero no, 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 no por eso disminuyen de ser normales, O sea, no hay, no, hay, no hay problema, nada. No, no creo. ¿Ha sido en vida
1: dilapidador?
3: No. no. ¿Avaro? Creo que un poco lo contrario, pero, pero se, se me va el dinero a las manos, muy rápido. ¿Ha sido en vida ambicioso? Sí, claro. ¿Y violento? Nunca me he peleado en mi vida. Una vez me, me pegaron, pero me pegaron.
0: El recepcionista de arriba. Rep, en AM750.
1: Volvemos con, 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 con el humorista gráfico, Sergio Aragonés. ¿Y Don Martín, cómo era? ¿Cómo era él? ¿Era vago? No,
3: era, era, era de la generación... Hippie, fumaba y muy callado. Él era un ilustrador y quería ilustrar con su estilo. Pero no, no gustaba, no pegaba. Claro. Quería hacer, por ejemplo, pinturas clásicas con sus exageraciones. Claro. Pero no había mercado para eso. Él era un ilustrador más que un escritor. Claro. Y, era muy gracioso sí sí pero no muy serio el, no no muy callado y como muy, y como muy
1: narrador 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 en cuadros más que de un cuadro solo
3: sí nunca hizo cuadro solo no no era pero podría... era más el cómic los sí. que lo, yo le escribí fueron en, en seis paneles y cosas así Claro, porque la
1: vertiente de MAD es una, una vertiente bastante... Hay como dos vertientes, ¿no? Una muy correcta, de ilustración correcta, como la tapa de MAD, o Mordraker, y una medio rara, loca, medio bizarra, que también ya estaba en Basil Wolverton, ¿no? Uf. ¿No? Que después no, Uf, no. no sobrevivió. Eh, wilberton no, no siguió en el MAD tuyo. No,
3: no, él escribía, dibujaba historias enteras con un estilo así, en los cómics y eso.
1: Claro, pero de ahí se podría decir que de esa, de esa rara línea gulberton se podría decir que partieron estos raros como, como Don Martin, como de alguna manera Al Jaffe y vos también, ¿no? Como los que deconstructuraban... Deconstru no, nunca, nunca hice monstruos
3: yo, ni, ni cosas así.
1: No, pero no, no me refiero a monstruos, sino a los que quebraban de alguna manera la línea clásica del dibujo no,
3: yo, yo no, no tengo, excepto, excepto a Vip, no tengo ninguna otra influencia americana, porque yo cuando ya publiqué más, ya, ya era yo eh, escritor, digo dibujante y escritor. O sea, no me influenció. No había nadie ahí del que podía yo haber sido influenciado. Primero porque no entendía el texto. Claro y más porque no más había uno o dos de los dibujantes que me gustaba que yo podía ver y, y eran nuevos en MAD también o sea Don Martin nunca me influenció porque era tan raro que no no, no nada claro ni no. Jaffy tampoco no cuando vos estilo. entraste cuando
1: vos entraste a MAD ya estabas con un estilo ya está
3: ya yeah. y, y eso fue y se fue cambiando con el, con el tiempo cuando entré a hacer claro. y claro con,
1: exactamente Tú, como que tenés, Perdón, como que, hay, como que hay tres eh, Sergio Aragonés, digo yo a la distancia, no sí. y quizás superficialmente, pero se podría decir el primer, eh, Sergio Aragonés, que es el que está acá en el libro de Luis Cantús, que es el primero, el de Mad, clásico, el de los, el de los bordes, el de los marginales, y después el de los cómics, donde vos empezás a dibujar de otra manera, más documentado, más riguroso, donde dejas de hacer esa cosa delirante, libre de los costaditos, ¿no? Y donde te volvés
3: un dibujante más, eh, más riguroso. Sí, pero nada de eso viene de mal. El, el cómic ya viene del europeo, de, de, de la banda de cine, y, y, y los textos no vienen de Estados Unidos porque nunca hubo humor en los cómics americanos. Había cómics de teenagers de bebés, de funny animals. El humor en el cómic empezó con el underground. Claro. Con, con Gilbert Gelton y todo con, con Crumb claro. y toda esta gente. Todo Ahí fue cuando entró el humor en los cómics. No había. Yo hice un cómic que se llamaba Plop, que sí. tratamos de hacer de humor, y las portadas eran de Basil Goulberton, que, que las hizo él. O sea, era muy difícil de encontrar dibujantes para ese estilo de humor porque no existía. ¿ves? No claro. había, no había, no había. Y los que dibujaban al, al, al Archie, eso era lo que... Se... Claro. Archie era para los teenagers. Claro. Los... Donald Duck eran los animales funnies.
4: Claro.
3: Y, y, y no había más humor. La Lulu era otra de humor y ya. Pero lo, lo demás era todo de superhéroes que nunca me interesó en absoluto.
1: Bueno, pero en ese sentido, Archie es como un semi-funny, ¿no? Es un semi-funny. No, no termina de ser funny total, ni termina de ser realista, pero tiene una construcción bastante realista. Sí, no, es, sí. no es Susie,
3: pero tampoco es la pequeña Lulu. No, pero está dedicado a teenagers. O sea, claro. son realistas en el sentido de lo que hacen. Claro, nunca, los vas claro, a, pero... nunca, nunca vas a ver a Archie... Explotando, haciendo upi", cayéndose.
1: Claro, es como un realismo, ah. es un realismo exagerado, pero sí, en ese sí. sentido, como que pod se podría parecer a Lucky Luke, ¿no? Sí, dibujante, es,
3: sí, sí. sí.
1: Dibujantes formales, muy formales.
3: Ya quisieran que... ellos hacer Lucky Luke. Luke. <risas>
1: oh, tremendo.
3: Qué maravilla, Morris, ¿no? Ay, 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 sí, sí. Más
1: más, 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 del dibujante mexicano Sergio Aragonés. Rep
0: en AM750. ¿En
3: qué año te fuiste de Nueva York? Ah, pues en finales de los 70, me imagino. Ah, mucho te quedaste. Sí, sí, sí. Te quedaste como 20 años. Sí, ¿Quién? sí. Como la familia de mi mujer estaba en Los Ángeles, fuimos a visitar, ¿no? Pero luego ella cuando empezó su trabajo de maestra, ya al final, uh, yo había comprado un, un, un barco, un velero, en, en, en Long Island al final. Yo vivía en el barco con mi mujer. Y cuando ella se iba ya a Los Ángeles, yo me quedaba un par de meses más y luego ya me iba yo a Los Ángeles por el invierno. Y cuando ya empezaba el verano, me volvía yo a Nueva York, al barco a vivir. Y tenía el coche allá, entonces iba a amar el coche. O sea, hacía las dos cosas. En Nueva York vivías en un barco. Sí. Bueno, con, con mi mujer, al principio cuando me casé, que fue en el 62, del 62 al 66, vivimos en un apartamento. Y el 66 me fui a Europa por dos años, a visitar España, a, a conocer a a ir a, a La Codorniz, a saludarlos y a publicar en La Codorniz, Publique, me publicaron sí, unos cartones. y la revista, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego a Francia, a, a, a Pilot, que publicaron también un artículo mío en Pilot, y a conocer a los dibujantes, a Moebius, a, to, a todo el grupo. Entonces, en dos años, estaba en Mallorca cuando me llegó el contrato para mi primer libro, que se llamaba Vida Más que salió en el 68, 69, algo así. Entonces ya me quedé uno, unos meses en Mallorca, rentamos un apartamento y a trabajar en mi libro. Pero todo el tiempo era a París y España, conociendo dibujantes y comiendo con ellos. Y este, el
1: libro, ¿Este libro de vida MAD eh, era un libro inédito, de dibujos
3: inéditos? Sí, correcto. Todo nuevo, nunca publicado en MAD. ¿Eso lo, trabajaste, ¿Eso lo trabajaste en, en Mallorca? Ese libro sí, los demás ya en diferentes sitios. O sea, por ejemplo, estos son mis libros de uso, o sea, no son los. Sí. O sea, Vida Mad, que fue el sí. primero, que son chistes de cada uno. Este lo publiqué, lo, lo dibujé en Mallorca. Ah. Ya los ah. demás, era por ejemplo, Shooting Mad, ah, este Pero... Mar Marginals. Los dibujé ya más para que cupiesen en el libro. Pero tu primer libro es Viva Mad, sí. con lo
1: cual están recalcando tu origen español, o por lo menos de la, del habla español, porque están usando la palabra viva claro. en la edición
3: norteamericana. Él siempre se llamó Viva Mad. Mm. En todo. Y mi, mi, mi licencia de mi coche es Viva Mad. Ah, pudiste elegir. La, pl la placa del, del coche? Viva Mad. Sí.
0: El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM 750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep.
1: Cuadritos finales. Uf.
3: Allá, para allá, para
1: allá, el recepcionista de arriba. Oh my god. Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida? La comida, creo. ¿Cuál fue el pecado que no perdonó en los demás?
3: Mm, qué buena pregunta. Ah, la falta de respeto, creo. Creo que la gente, la nueva juventud, le falta respeto a la edad. Lo he visto, y en Estados Unidos sobre todo, que hay grupos que les pegan a viejitos y que pudieron haber sido héroes de jóvenes. Y a mujeres que por la edad ya no son tan hermosas como eran, y hay gente que se burla de ellas.
1: ¿Le quitó el novio o la novia a alguien?
3: <ríe> Puede ser, pero no creo, porque ya habían terminado. Pero por un poco tiempo nada más también. Pero no, fue, no duró mucho. ¿Se murió rebelde o dócil, Sergio? Dócil. Muy dócil. ¿Qué le faltó por hacer? Aprender computadoras, coño. Yo no tengo la menor idea. Que eso, si me dijeses, si hubieras tenido que cambiar algo en tu vida, que hubieras cambiado de todo, hubiera sido aprender computadoras cuando empezaron. <risa> y, 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 y la computadora es, un, una, es una pluma fantástica. Si lo hubiera llegado a conocer cuando empezó con los cambios, ¿cómo me ahorraría tiempo? ¡Uf!
2: Veredicto.
1: midiendo meticulosamente las respuestas del señor humorista gráfico y detectando en sus palabras mucho exilio, ajenidades, buena fortuna, candidez, laboriosidad, confortabilidad, gracia y otros temores. Por todo ello, sentenciamos a Sergio Aragonés al paraíso. 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 Porque acá está lleno de sus movedizos dibujitos de costado de página.
0: Dejo constancia. El recepcionista de arriba. El recepcionista de arriba.
3: Bueno, la próxima nos cambiamos figurita. Encantado. 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 Un abrazo con la distancia y nos veremos, che. <risa> <Y> Cuídate, <risa> Y saludos a. El nombre de tu señor es tan raro. Berenice. Berenice. Gracias. Okay. Por bien. Abrazo.
0: Chao, che, chao, che. Como que se le quito de aquí. El holograma y la anchoa. Miguel Rep, NAM750. Edición Eimon. Eimon.
1: Textos Jorge Tanure.